0: Caz Bulvarı başlıyor. Şehrin tek caz ve edebiyat sever radyosu... ...Radyo Gerçekten Herkese Merhaba. Ben Leyla Ceren Koç. Her hafta olduğu gibi... ...bu pazar gecesi de size... ...radyonuzun diğer ucundan... ...konuk olacağım evlerinize... ...konuk olacağım dakikaları başlatıyorum. Bu hafta hayatlarını, eserlerini tarihe bıraktıkları izleri anlatacağım. İki isimden ilki Blues, Soul kraliçesi Etta James olacak. Evet bu program bir caz programı ancak ben ara sıra böyle tatlı sürprizlerle programımı renklendirmeyi seviyorum ve ayrıca Blues ve Caz'ın ayrılmaz kardeşliğinden de bu anlamda faydalanacağımı da belirteyim ara ara. İkinci isimse Edebiyat bölümümüzde işleyeceğimiz isim yani 20. yüzyılın en büyük yazarlarından, düşünürlerinden biri, absürtizmin de öncülerinden Albert Camus. Şimdi her zaman yaptığım gibi çok lafı uzatmadan gecemizin sesini hem sizlere tanıtalım hem de yolculuğumuza başlayalım. Caz Bulvarı ben şöyle efendim. Hepiniz hoş geldiniz. 93.5 Radyo Gerçek Frekansı'nda Caz Bulvarı'nda bu hafta ilk konuğumuz Blue Soul Kraliçesi Eta James dedik. Aslında onu tanıyanlar Cadillac Records filmi ve Beyoncé'nın unutulmaz yorumlarıyla Etta'nın hayatına biraz olsun tanıklık etmiştir. Hatta böyle de tanımış olabilirler. Filmi izlemenizi de şimdiden öneriyorum. Henüz bilmeyenler haberdar olmayanlar için özellikle müzikal anlamda. Evet Eta James. Tam adı James the Hawkins. 25 Ocak 1938'de Los Angeles, Kaliforniya'da henüz 14 yaşında olan çocuk yaştaki Dorothy Hawkins'in kızı olarak doğmuş ve babasını hiçbir zaman tanımamış. Annesinin hayatı o doğduktan sonra da pek farklı değil. Dorothy'nin sürekli şehir dışına çıkması, hayatına sürekli farklı insanların girip çıkması sebebiyle de birçok koruyucu aileyle birlikte yaşamış etadı. Hatta öyle ki James... Annesine Mystery Lady, gizemli kadın, gizemli hanım diye sesleniyormuş, böyle bir lakap takmış. Etta da şaşılmayacak şekilde ve birçok jazz, blues, soul, gospel şarkıcısı gibi ilk şarkı söyleme deneyimlerini kilise korolarında gerçekleştiriyor. İlk ses eğitimini de gittiği kilise korosunun müzik direktörü James Early Einstein almış. Bu eğitmenin vesayeti altındayken zaman çok kolay geçmemiş çünkü henüz gelişim yıllarındayken sesini çıkarabilmesi için göğsünü yumrukladığını, bağırsaklarını fazlaca sıkarak aslında kendisini istismar ettiğini de söylüyor James. Fakat sonuç enteresan bir şekilde, o yaştaki bir çocukta alışık olunmayan halde çok güçlü bir ses gelişiyor Eta James'te. Zaten herhalde bu Early Hines'in, Yanlışlıkla etaya dokunan tek faydası çünkü bunun dışında alkol alışkanlığı olan ve gece geç saatlerde eve arkadaşlarıyla gelip ona sürekli şarkı söylemesi için etayı uyandırıp Dayak atabilecek kadar acımasız ve hasta bir adammış. Yani işte türlü şiddete ve küçük yaşlarda maruz kalan Eza, kariyeri boyunca istek üzerine şarkı söylemekte zorlanmasının sebebini de bu şekilde açıklıyor. Velasıl 1950 senesinde koruyucu annesi Mama Lou vefat edince biyolojik annesi onu Filmora götürmüş. İşte Etta burada birkaç sene içerisinde bir müzik grubu kuruyor. Bunun üzerine ve belirtelim bu zamanlar daha 12 yaşında. 14 yaşına geldiğinde ise Johnny Otis ile tanışıyor fakat tanışma hikayeleri değişik şekillerde anlatılır. Otis'in anlattığına göre Johnny bir gece onun performansını izlemesinin ardından oteline gidip Eta'yı seçmelere katılmaya ikna etmiş. Otis, ETA'nın grubu kreolettesi kanatları altına almış diyebiliriz. Tam olarak her şeylerine müdahale ederek farklılaştırmış aslında. Grubun ismini Peaches yapıp, James Etta'nın sahne ismini de ETA James olarak değiştirmiş kişi. Yani aslında ETA'ya sahne adını vermiş. Tüm değişimlerden sonra grubun Otis'le yaptığı profesyonel kayıtlar o dönem çok ses getiriyor tabii ve liste başı oluyorlar. James gruptan ayrılmasının ardından Good Rocking Daddy adlı R&B hitiyle bambaşka bir vuruş yapıyor ve yeni kayıt şirketiyle sözleşme imzalıyor. Bir süre sonra Munglow adlı dönemin ünlü gruplarından birinin üyesi şarkıcı Harvey Fugua ile bir ilişkiye başlıyor. Şimdi bu noktada James'in yola yalnız çıkmaya başladığı bu dönemin o başarılı hitini dinlemeden geçmeyelim diyorum ve sizleri Good Rakin dedi ile baş başa bırakıyorum ardından hikayesine devam edeceğiz. Evet James'in Harvey Fugua ile olan ilişkisi gördüğünüz gibi müzikal anlamda da oldukça verimli. Birlikte dönemin hit singleları olan If I Can't Have You ve Spoonful gibi şarkılara imza atmışlar. Fakat şarkıcının ilk solo ve ikinci R&B hiti ise bugün bile severek dinlediğimiz Blues R&B dünyasında unutulmayacak bir hit olmuş olan All I Could Do Was Cry oluyor. Bunun üzerine Cheesy Chords, ETA için daha büyük bir orkestra hazırlıyor, yaylı çalgılar bulunan klasik balat tarzı bir orkestra. Ve tabii ki James'in bu ilk balat kaydı olan My Dearest Darling R&B listesinin o dönem İlk beşinde zirve yapıyor. 1960 yılına gelindiğinde ise Sanatçı ilk albümü ki onu tarihe albüme adını veren şarkıyla da kazıyan At Last'ı çıkarıyor. Albümde caz standartlarından blues ve R&B'ye kadar çeşitli şarkılar var. Bunlar içinde gelecekte klasikleşecek I Just Want to Make Love to You ve A Sunday Kind of Love da mevcut. Aynı yıl İki hit single daha barındıran bir albüme daha imza atan James, ertesi yıl müziğine gospel öğeleri ekleme başlıyor ve Something's Gotta Hold On me piyasaya sürüyor ve tabii ki yine hitler arasına yerleşip çok ses getiriyor bu kayıtta. Şimdi dilerseniz öncelikle James'in Harvey Fugua ile yaptığı If I Can't Have You'yu dinleyelim hemen ardından da gospel öğeleri eklediğini söylediğimiz muhteşem yorumu ve en bilinenlerden biri, Etta'nın şarkıları içerisinde Something's Gotta Hold Me gelsin. Ardından da hikayesine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, sanatçının başarıları ardı ardına devam ederken 1963 yılında da Etta James Rock Evi adlı canlı albümünü yayınlıyor. Ve bundan birkaç yıl sonra aniden bir duraklama dönemine girmiş ve 1967 yılına kadar da ciddi derecede bu anlamda zorluk yaşıyor. Fakat dediğim gibi 67 senesinde Alabama'daki Muscle Shoals'taki efsanevi stüdyo Payim'de yaptığı kayıtlar sayesinde hızını tekrar yakalıyor. Özellikle Tell Mama ve I'd Rather Go Blind birer blues klasiği haline geliyor odana. Yine de James'in en parlak yılları 60'ların başları olarak kalıyor kariyeri boyunca. 1969'da Cheese Records'la. Leonard Cheese'in ölmesiyle birlikte Eta adeta harab oluyor diyebiliriz. Bu acı olayın ardından James kendisine hayran olan ve Tell Mama'yı konserde seslendiren Stephen Wolf ve James Janis Joplin'le ile çalışmış tanınmış rock yapımcısı Gabriel McLaren yapımıyla birlikte 1973'te kendi albümünün çıkışıyla rock ve funkla karşılaşıyor ve müzik stillerinin karması gibi tanımlanan bu albüm Grammy ile ödüllendirilmiş. James bu yılların ardından kariyerine devam etmesine ediyor tabi. Belgesellerde ve hatta farklı festivallerde yer alıyor. Fakat arada 10 yıl kadar e, boşlukta kaldığı bir dönem var ki bunun sebebi de uyuşturucu ve alkol bağımlı. Sanatçı 1989 yılında Island Records'la sözleşme imzalıyor ve Fame stüdyolarında kaydedilen iki albüm daha yayınlıyor. Ardından 92'ye kadar rock ve jazz soundlu albüm kayıtları ve konserleri olmuş. 93 senesinde ise Billie Holiday övgüsü bir albüm olan... Mystery Lady albümüyle Holiday şarkılarını kaydetmiş ve bu albümle 94 senesinde En İyi Caz Vokal Kadın Kadın Sanatçı Ödülüne layık görülerek Grammy kazanmış bir Grammy daha kazanmış daha doğrusu ardından üst üste daha çok caz unsurları barındıran albümlere imza atıyor James. 2000 yılına gelindiğinde ise Rolling Stones'un deyimiyle ETA yeniden kendi köklerine dönüyor diyebiliriz. Tekrar bir Blues ve R&B albümüyle listelere giriş yapıyor. Blues, Matt Blues. Bu albümün de adı oluyor. Yaşamı boyunca birçok Grammy ödülü kazanan ETA 2003 yılında da Grammy Lifetime'ı kazanarak hayat boyu başarı ödülüne layık görülmüş. Sürekli stiller arası gezinen 1980'lerden sonra farklı türlerde albümler kaydeden sanatçı ne kadar 2000 yılında köklerine döndü desek de artık tam bir karma sanatçı olduğundan yine arada caz sound'lu bir albüm daha kaydediyor. Son albümü ise Private Müzik'ten çıkan Let's Roll oluyor. Ve sanatçı bu albümüyle de Tabii ki yine En İyi Çağdaş Blues albümü dalında Big Grammy daha kazanıyor. Sanatçının hayatı tam bir blues, jazz ve R&B karması diyebiliriz ve hatırlatayım bu arada sanatçı dünyaca ünlü Montreux Jazz Festivali'ne defalarca katılmış ve burada sahne almış. Birçok dev isimle birlikte sahne almış, kendisi de bir de. Sanatçı aynı zamanda 2010 yılından itibaren ise çeşitli hastalıklarla uğraşıyor, Buna 2011 başlarında yakalandığı Lösemi de dahil ve son olarak da 2012 senesinde 74. yaşından yalnızca 5 gün önce 22 Ocak'ta bu hastalık sebebiyle yaşamını yitiriyor Etta James. İlginç olansa ondan yalnızca 3 gün önce de onu kariyerinin başında keşfeden isim Otis Redding'in hayatını kaybetmesi. Evet, blues kraliçesi, R&B kraliçesi hatta soul ve jazz Böyle muhteşem bir sesin, yaşam boyu müzikten kopmayan bir sanatçının yaşam öyküsü de böyleydi. Önümüzdeki dakikalarda ya da James şarkıları dinlemeye devam ederken artık yavaş yavaş edebiyat bölümümüze geçeceğiz ama geçmeden dediğim gibi James'in en güzel yorumlarından birine daha kulak verelim. O da Tell Mama olsun. Evet sevgili radyo gerçek dinleyicileri sonunda geldik. Bu haftanın Edebiyat bölümünün konuğuna Albert Camus. Kendisini bir filozof olarak tanımlamasa da ve bir varoluşçu olarak... ...o tarihe varoluşçuluk akamının bir üyesi ve absürtizmin de öncülerinden biri olarak geçmiş. Bugüne dek birçok hikaye ve öyküsü sinemaya uyarlanmış. 5 roman, 5 oyun... 5 deneme ve bir öykü kaleme alarak her biriyle ayrı ayrı edebiyat ve düşünce tarihine adını altın harflerle yazdırmış. Camus, 1913 senesinin Kasım ayında Cezayir kıyılarından 100 km kadar içeride olan küçük bir kasabada Alsas'ta dünyaya geliyor. Yoksul bir aileye sahip Camus, anne bir temizlik işçisi, baba ise ziraat işçisi ve Albert'in doğumundan tam bir yıl sonra başlayan Birinci Dünya Savaşı da onun babasını kaybetmesine sebep oluyor. Cepheye sürülen baba bir Fransız sömürgesi olmanın bedelini ödüyor bu anlamda. Ardından da yaşadıkları kentten ayrılıp amcasının yanına geçiyorlar annesiyle birlikte. Zeki bir adamdır Albert'ın amcası ve onun edebiyatla da tanışmasına vesile olan kişi diyebiliriz. Yine de eğitim hayatı güçlüklerle geçer. İlkokulu tüm zorluklara rağmen bitirmesinin ardından öğretmeni Louis German onu Cezayir Lisesi'nin burs sınavına hazırlar ve bu bursu kazanır. Ardından da Cezayir Üniversitesi'nin felsefe bölümünde eğitimini almaya başlar. Para kazanmak için birçok farklı işte çalışan kamunun en büyük tutkusu o yıllarda futbol, üniversitenin takımında kaleci olarak oynuyor ve ilerleyen yıllarda ben ahlak ve yükümlülük üzerine bildiklerimi futbola borçluyum, topun asla beklenen köşeden gelmeyeceğini çabuk öğrendim dediği bu spordan geçirdiği ağır verem rahatsızlığı yüzünden de kopmak durumunda kalmış. 1930 senesinde yakalandığı bu ağır hastalık, üniversite eğitimini de ancak 1936 yılında tamamlamasına izin veriyor. Üniversiteden mezun oluşunun ardından bir aktrisle ilk evliliğini de gerçekleştirmiş. Fakat eşinin morfin bağımlılığı sebebiyle çok uzun sürmüyor e, bu ilişki ve evliliğinin bitişinin ardından 1934 senesinde Fransız Komünist Partisi'ne üye oluyor. Fakat bu üyeliğinin sebebi, Marxist-Leninist doktrininden çok o sıralar İspanya'daki politik duruma karşı duyduğu e, kaygı etkeni. 1937 senesinde ise yazar Marx ve Engels'ten çok Fransız düşünürler Melchoux ve André Cidin eserleri okumakta ve onların düşüncelerine hayranlık beslemesinden bağımsız düşüncelerinden dolayı Troçkist ilan edilerek partiden atılıyor. Ancak Camus'un Düşünceleri elbette değişmiyor ve konuya ilişkin kabul edebileceğimiz şöyle bir söz sarf ediyor. Bir yazar her şeyden evvel okumak ister, aksini iddia edenlere hayranlık duyalım ancak inanmayalım. Evet, Samsun'un tek caz ve edebiyat sever radyosu, radyo gerçekte Eta James eserlerini dinleyip bir yandan da Albert Camus'un yaşantısına göz atmaya devam ediyoruz. Son olarak 1937 senesinde bağımsız düşünceleri sebebiyle troçkist ilan edilerek partiden atıldığını söylemiştik. Bu arada yazar 1935 senesinde de İşçinin Tiyatrosu adlı tiyatroyu kuruyor fakat 1939 senesinde de burası kapatılıyor. Bu yıllarda ise Camus tiyatro tarihinin en değerli oyunlarından birini kulayı kaleme alıyor, cinnet getiren bir Roma imparatorunun dırımını anlatması nedeniyle de absürtizmin bir savunucusu olarak nitelendirilir ki eğer der, hiçbir şey bir anlam ifade etmeseydi haklı olabilirdiniz. Ancak hala bir anlamı olan şeyler var hayatımızda diyerek bu sınıflandırmayı da ciddi anlamda reddediyor. Ancak Camus makalelerinde ve eserlerinde Okuyucuya dualizmle çelişkiyi e, tanıştırıyor diyebiliriz. Mutluluk ve keder, yaşam ve ölüm, karanlık ve aydınlık. İşte Sisyphos söyleminde bu dualizm bir çelişki haline alıyor. Bir yandan yaşayarak hayatlarımıza değer vermekte, de, öte yandan öleceğimiz gerçeğini de bilmekteyiz. İşte bu çelişkiyle yaşamak absürdün kendisi oluyor bu noktada. Yani aslında yaşamın anlamsızlığının bilincinde olmak fakat bununla yaşamaktan da kaçınmamak. Şimdi bu halde Sisifos söyleminden bahsetmişken es geçmeyelim yazar 1942 yılında hem Sisifosu hem de yabancıyı yayınlıyor. İnsanın yaşamı ve varoluşu onu zorunlu kılar diyen Camus, yabancıda da bu defa annesinin öldüğü günü anımsamakta zorlanan, hatta ölümünde oldukça tepkisiz olan ve sahilde isimsiz bir Arab'ı öldüren Merso'yu insanın durumunu olduğu gibi gözler önüne sererek anlatabiliyor. Bu arada 2. Dünya Savaşı sırasında Camus, Nazilere karşı oluşmuş Fransız direnişine katılıyor. Ve bu direnişin de bir parçası olan Combat adında bir gazete yayınlamaya başlıyor. Başkaldırı felsefesinin temellerini ise işte tam burada atıyor yazar ve daha da önemlisi işte tam bu yıllarda Jean-Paul Sartre tanışması gerçekleşiyor. 1944'te gerçekleşen tanışmalarını körükleyen en somut olaysa Sartre'in Şubat 1943'te Okuyucuya ulaşan yabancının açıklaması adlı eseri. Sartre bu eserinde yabancıyı absürdenin bir başyapıtı olarak adlandırmış. Savaştan sonra da Camus, Jean-Paul Sartre ve Simone de Beauvoir gibi isimlerin buluştukları ünlü Café de Fleur'ı ziyaret etmeye başlıyor. Bu yıllarda aynı zamanda Amerika'yı turlayarak Fransız varoluşçuluğuyla ilgili de dersler veren Camus, politik olarak sol görüşlere yatkın olmasına rağmen komünizme karşı çıkması Sart'la aralarının açılmasına sebebiyet veriyor. Dilerseniz bu noktada kısa bir nefes daha alalım ve Sart'ın ve Kamu'nun aralarının açılışına bunun sebebine biraz daha detaylı göz atalım güzel bir Etta James şarkısından sonra. Evet, Albert Camus ile devam ediyoruz. İkinci Dünya Savaşı sırasında Camus'un Combat adlı bir dergi çıkardığını, daha doğrusu böyle bir yeraltı gazetesinin editörü olduğunu söylemiştik. Ve yine söylediğim gibi bağımsız söylemleri olan bir isimdi. Ne kadar sol görüşlere yakın dursa da. İşte bu dergi döneminde Camus önce Paris'i Almanlardan kurtaran Amerikalıları alkışlamış ancak ardından Nagasaki ve Hiroshima'ya atom bombası atan Amerika'yı sonuna kadar eleştirmiş. Savaşın ardından da daha ticari bir yapıya bürünen kombattan ayrılıyor. İşte bu dönem kamu için en önemli romanlarından vebayı yazmaya başlaması için zemin oluşturmuş. Veba 1947 yılında yayınlanıyor. Roman benzer vakalar yaşamış olan Cezayir'in Oran kentinde geçiyor, şehri aniden saran veba salgını ve bunun insanları yaşattığı mücadele ve çelişik durumlar anlatılıyor bu romanda. İşte ne kadar Camus istemese de bu noktadan sonra artık tam bir varoluşçu olarak tanımlanıyor. 1949 yılında yeniden tiyatroya dönen Camus, 1905 yılında İsyancıların öldürdüğü bir Rus aristokratının hikayesini konu olan bir oyun yayımlıyor. 1951'de de vebada felsefesi hissedilen Başkaldıran İnsan adlı denemesinde Avrupa tarihinde gerçekleşen isyanları ve toplumsal devrimleri ele alıyor. Kamu ve bunları ciddi anlamda eleştiriyor. Okurla buluştuğunda derin bir ses getiren bu eserin Komünizm ve cinayet eleştirileri sebebiyle Sart'tan tepki alması da gecikmiyor ve işte çelişmeleri, çatışmaları bu noktada başlıyor. Sart diyor ki, Antikomünizm, kişisel sorumluluklardan kaçma ve değişime ayak uyduramamaktır. Kamünün yanıtı ise gecikmiyor ve ondan biraz daha sert oluyor. Varoluşçuluk, insanları öldürmeyi haklı çıkaranlarla ve stalinizmle suç ortağı haline geldi. Diyor ve 1954'te başlayan Cezayir Savaşı bu iki dev isim için pek de iyi olmuyor. Ve aralarındaki kavga şiddetleniyor ciddi anlamda. Ülkenin özgürlüğü için eylemlere katılan Sert, Cezayir'de Fransız egemenliğini savunan Albert Camus'a cellatsınız diye sesleniyor. Camus Kuzey Afrika'da başlayan isyanın aslında Mısır önderliğindeki yeni Arap emperyalizminin ve Batı'ya saldıran Sovyet Birliği'nin işleri olduğunu düşündüğünden bu görüşte Cezayir'in özerk hatta bir federasyon olmasını bile savunuyor fakat bağımsızlıklarını da desteklemiyor. Bu arada bu kriz sırasında ölüm cezasına çarptırılan e, Cezayirlilerin kurtulması için de gizlice çalışmış. Bu noktada atladığımız e, bir noktadan daha bahsetmek istiyorum sizlere. O da şu, Camus 1950 senesinde kendini insan haklarına adamış biri. 1952 senesinde ise Birleşmiş Milletler, Francisco Franco diktatörlüğündeki İspanya'yı üye olarak kabul edince UNESCO'daki çalışmalarını durdurup buradan ayrılmış. Ayaklanmalarda insanlık dışı sert yöntemler kullanan Sovyetleri de eleştirmiş ve idam cezasına da hep karşı durmayı sürdürmüş diyebiliriz. 1955-56 yılları arasında Le Express yazan Kamu, bu gazetede yazan Kamu, 1957 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü alıyor. Bu andan sonra da 20. yüzyıl dünya edebiyatının baş köşesine yerleştiriliyor. Hatta Nobel töreninde yaptığı konuşma kitap haline getirilmiş. Konuşmanın bir bölümünde söyledikleri ise insanı ciddi anlamda derinden etkiliyor gerçekten. Diyor ki, Benim ve benim gibilerin işlediği, istediği, istediğimiz dünya, kimsenin kimseyi öldürmediği, ki o kadar deli değiliz, böyle bir dünya değil, insan öldürmenin haklı olamayacağı bir dünya. Bundan gerçekten ütopya ve çelişki içindeyiz. Çünkü yaşadığımız öldürmenin haklı sayıldığı bir dünya. Onu istemiyorsak değiştirmek zorundayız. Değiştirmeyi isteyince de öldürmeyi de göze almak gerekecek gibi görünüyor. Demek bir öldürme başka bir öldürmeye yol açacak ve hep korku içinde yaşayıp gideceğiz. Gerçek müzik ve edebiyatı sizlerle buluşturan program Caz Bulvarında Albert Camus'dan bahsetmeye devam ederken artık yavaş yavaş onun kısa sayılabilecek hayatının da sonundayız. Camus 4 Ocak 1960 senesinde oldukça absürt bir ölüm şekli olarak nitelendirdiği trafik kazası sonucu yaşamını kaybediyor. Daha sonra mantosun cebinden bir tren bileti çıkıyor ve anlaşılan o ki trenle dönmekten son anda vazgeçip, arabayla, arkadaşıyla birlikte yola çıkmayı tercih etmiş. Sessiz sakin, dostlarının huzurunu bozmayacak bir ölüm dileyen Camus'un, o gün çantasında tamamlanmamış bir de roman bulunuyor, daktilo sayfaları ve el yazmaları. İlk Adam ismiyle yayımlanan kitap, 1994'ün en önemli edebiyat olayı olarak dile getiriliyor. Bu romanda Camus, 1914'te kaybettiği babasına, Çocukluğuna ve çılgınlık çağı dediği 20. yüzyıla göndermeler yapıyor. Programı bitirmeden sizlere buradan bir bölümü okumak istiyorum. Bu bölümü sizlerle paylaşmak istiyorum. Diyor ki Taş'ta babasının doğum tarihini bu sırada okudu. Bu tarihi bilmediğini de böylece ayrımsadı. Sonra iki tarihi okudu. 1885 1914 Ve kendiliğinden bir hesap yaptı 29 Birden bir düşünce takıldı kafasına Bedeninde bile sarstı onu 40 yaşındaydı Bu taşın altında yatan ve babası olan adam Kendisinden daha gençti Bir anda Yüreğini doldurdu Sevgi ve acıma dalgası Oğlu ölmüş Babanın anısına doğru götüren Ruh devinimi değil Olgun bir adamın Haksız olarak katledilmiş çocuk karşısında duyduğu çalkantılı acımaydı. Burada bir şeyler doğal düzene uymuyordu ve doğrusunu söylemek gerekirse düzen diye bir şey de yoktu. Oğlun babasından daha yaşlı olduğu yerde çılgınlık ve kargaşa vardı yalnızca. Albert Camus ilk adam. Evet 93.5 Radyo Gerçek'te Caz Bulvarı'nın sonundayız efendim. Ben Leyla Ceren Koç'la birlikte bu haftada Blues Kraliçesi Etta James'i ve 20. yüzyılın edebiyat devi Absurdizm'in kralı belki de Albert Camus'un yaşamına ve eserlerine eşlik ettik hep beraber. Haftaya pazar saatler 23'ü gösterdiğinde ben yine bu frekansta radyonuzun diğer ucundan sizlere sesleniyor olacağım. O zamana dek herkese mutlu bir hafta ve huzurlu geceler diliyorum ve sizlere muhteşem bir Etta James hitiyle veda ediyorum. At last. Haftaya görüşmek üzere. Caz bulvarı sona erdi. Hoşça kalın. Caz bulvarı sona erdi.